0: Hola y bienvenido a la ONCE, el podcast de los que se atreven. Me llamo Alice y encuentro a hombres y mujeres en Chile que me comparten su onda emprendedora. Mis invitados son creadores de empresas, de corporaciones, artistas, deportistas o más y han decidido ser los emprendedores de sus vidas. Hablamos de sus propias experiencias para que nos inspiren a crear nuestras propias historias. Hola y bienvenidos en el nuevo episodio de La 11 episodio 14 con Karina Cisterna de Aja Inclusión. En este capítulo hablaremos de inclusión en las empresas, cómo enterarse de la situación de su empresa en cuanto a la inclusión y cómo iniciar el cambio de manera concreta. Definimos palabras tales como la diversidad, equidad, el machismo, la valor social, la inclusión o el feminismo... Palabras que escuchamos siempre sin realmente asociarlas a una definición completa. Karina mi cuenta de cómo empezó con Aja Inclusión, de su cambio de rubro de la minería a la inclusión y de cómo se dio cuenta de que era un tema que nos tocaba a todos. Si te gusta La ONCE, lo puedes compartir con tus amigos para que siempre estemos más en la comunidad. Te invito a suscribirte a la newsletter mensual de La ONCE directamente en laoncepodcast.com para saber de los últimos encuentros del podcast y de sus actualidades. Siempre es un gusto hablar con Karina. Espero que les gustara también nuestra conversación. Buenos días, Karina. Hola, buenos días. Estoy muy contenta de encontrarte por esa segunda vez, <risa> eh, después de ese primer eh, primera grabación que lamentablemente no se pudo usar. <risa> eh, pero bueno, siempre un gusto encontrarte.
1: El fracaso es parte del emprendimiento. Sí, claro. Y ahora, bueno, está bien preparada. ¿no? <risa> sí. nuevo equipo, cable todo. Sí. <risa>
0: Eh, bueno, eres la directora ejecutiva de Aja Inclusión, sí. eh, pero al principio no tienes para nada una carrera en la inclusión. Eh, ¿cómo, ¿Cómo se te vino la idea de empezar en
1: Aja Inclusión? Bueno, sí, yo soy la hermana mayor. De una familia, mi papá es ex militar, de hecho, yeah. yo soy ingeniera, me inculcaron la educación, el estudio, soy muy matea, eh, mi familia es una familia humilde, entonces vimos que a través de la educación podíamos tener movilidad social, entonces siempre fui como muy matea, muy aplicada y hacía siempre lo que me pedían que hiciera. ¿Qué es la movilidad social? La movilidad social se refiere a la posibilidad que tienes de estar en un eh, con un ingreso socioeconómico y poder optar mediante el trabajo, mediante educación u otros factores, mediante ingreso poder moverte hacia, otra, eh, hacia otro ingreso socioeconómico. Uh
0: -huh.
1: Y como mi familia es muy humilde, eh, tuvimos periodos en los que, por ejemplo, o sea, yo tenía muy poco juguete, era de las personas que... Tuve una Barbie en la vida y uh -huh. tuve que usarla muchos años porque no tenía más opciones, una sola. No cortarle el pelo porque no, nada, si no, no nunca crece nada. <ríe> <ríe> pero no, o sea, tu, tuvimos todo lo que necesitábamos, pero medido todo. Entonces siempre eh, sabía que tenía que estudiar y que tenía que trabajar y que tenía que hacer todo lo que correspondía hacer. Eh, y por eso, y porque me gustaba la matemática, estudié ingeniería, que no tiene nada que ver con la inclusión, no. nada que ver. Entonces, uh -huh. un día me encontré trabajando, después ya de cinco años trabajando, eh, trabajaba en construcción y en minería, y me di cuenta que en realidad no era feliz con lo que hacía. A pesar de que tenía quizás como el trabajo que muchos querrían tener, eh, para mí no era motivo de felicidad. ¿Cuánto tiempo trabajaste ahí? Estuve, en total, cinco o seis años trabajando. Ya. Y,
0: Igual es mucho tiempo, sí. o sea, ¿no te
1: diste cuenta al tiro que no era lo que te gustaba? Eh, me, yo pensé que era yo. Uh -huh. <ríe> pensé que yo tenía que cambiar, o que yo podía cambiar la empresa, ¿cachai? Es una empresa nacional de minería, todos ya deben cachar cuál es, pero uh -huh. eh, yo pensé que yo podía cambiar la cultura, que yo podía cambiar mi jefe, y como que... Nunca entendí que la persona al final igual se tiene que adaptar a la organización. Y si no es tu organización, tenés que irte. Pero nunca lo vi como opción. Claro. Lo vi como desafío. Que yo tengo que cambiar, que ellos pueden valorar las mismas cosas que yo valoro. Uh -huh. Sí, soy súper porfiada y súper persistente. Uh -huh. Y después de todo ese tiempo dije, ok, esto me está haciendo mal a mí, así que voy a buscar otra cosa. Yeah. Y cuando decidí buscar otra cosa, me fui a estudiar afuera. Tuve la, no sé, la, la fortuna y también o, mi esfuerzo y me gané una beca para estudiar afuera una MBA que hice la mitad del tiempo en Chile y la mitad del tiempo en Hong Kong oh, en genial. Asia y allá me empecé a ver cosas que acá no veía uh -huh. por ejemplo me di cuenta allá que minería es muy machista y nunca lo había visto nunca había eh, sentido como la presión de mi equipo de trabajo en el machismo por ejemplo que los jefes eran uh -huh. machistas pero afuera lo vi, ¿cachai? ¿Y cómo se puede reconocer el machismo? ¿Cómo se puede
0: decir eso ocurre por el tema del machismo mm. y no ocurre por el tema de mis competencias o de lo
1: que haya hecho? Es súper es difícil verlo. A mí me pasó que me empecé a dar cuenta cuando yo decía cosas y tenés que empezar a observar cómo reacciona el resto. Puede pasar que hay veces que tú dices algo y hay otra persona al frente que dice exactamente lo mismo después de ti, pero la otra opinión sí es tomada en cuenta, ¿cachai? Entonces, uh -huh. ahí tenés que ver, bueno, a lo mejor la forma en la que lo dije no fue la correcta, empezar a analizar, le di el suficiente énfasis y después te das cuenta que si eso se hace muy seguido, que siempre pasa, y siempre pasa con las mismas personas, eh, bueno, empezar a, a criticarlo también, oye, y empezar a visibilizar eso. Ojo, estoy hablando, déjame terminar, no me interrumpa. Uh -huh. Eh, pero cuesta verlo. Y
0: en ese momento, cuando te pasaba, como te diste cuenta después, cuando estabas en Hong Kong, eh, ¿cómo reaccionabas? ¿Qué decías?
1: Sí, al principio me daba mucha, mucha rabia. Yo lo noté en Hong Kong porque yo creo que en Hong Kong tuve el extremo del machismo. Mm. Eh, cuando trabajaba ya me tocaba trabajar con... O sea, lo pasé súper bien. Y fue muy gratificante toda, toda la, la, la experiencia. Pero me pasó una vez que en un curso que duraba un mes y medio, dos meses, me tocó con un, con un equipo que nunca me había tocado algo parecido, que la mayoría de mis compañeros eran todos indios y eran uh -huh. casi todos hombres. Uh -huh. Y yo fui a trabajar como cualquier equipo de trabajo y empezamos a hacer las ideas y en la primera reunión, caché que yo decía una idea y nadie me tomaba en cuenta. Entonces como que me miraban, oh. asintían con la cabeza y después seguían hablando de otra cosa. Dije, wow, qué raro, nunca sí, me sí, había pasado sí. esto, sí. Mm. Eh, y ahí entendí que hay un tema de cultura, es que ellos tampoco lo ven y todo. Entonces, en ese curso, a mí me, sentí que me tuve que esforzar tres veces más y que no no sacaba nada con reaccionar de manera agresiva, ¿no? Pero de verdad casi que tuve que homologarme con ellos, masculinizarme un poco, gritar un poco, porque ellos igual, como que, o mi grupo en ese momento eh, le gustaba hablar bien fuerte y todo. Entonces en un momento fue como, ok, yo voy a tener que ser casi igual que ellos para que me escuchen. Sí, sobre todo que no es
0: tanto en la cultura chilena sí. eh, de hablar fuerte, de mostrarse, mm. de estar
1: muy expresivo. Sí, mm. entonces me desafió mucho esa experiencia eh, obviamente lo pasé mal porque en un momento me frustré mucho de decir, mm. igual yo iba ya a pasarlo bien, ¿cachai? Sí, Entonces, claro. eh, a pesar de que era estudio y todo, el, el, el tema como que sentí que me tocó, pero fue bueno, ahora mirándolo para atrás, porque me hizo darme cuenta de esto, ¿cachai? Uh -huh. Como este quiebre, como que es como, wow, esto pasa, sí. ¿cachai? Entonces me hizo abrir los ojos y fue súper bueno eso. Entonces, esa experiencia me ayudó y ahí empecé a ver la diversidad. Dije, wow, ok, ¿por qué, ¿por qué no escuchan mi opinión? ¿Qué puedo hacer yo distinto para que, los, para que me escuchen de verdad? Eh, ¿Y cuál es el valor que yo estoy aportando? Porque yo de verdad veía cosas que eran muy distintas a lo que ellos conversaban. Uh -huh. Y al final resultó, yo creo, un mejor trabajo. Y ahí fue cuando empezamos a ver, o yo empecé a darme cuenta que de verdad la diversidad genera valor y que una opinión distinta te hace darte cuenta a tiempo de que la estáis embarrando con un producto, con un servicio, y que necesitáis atender de distintas forma al cliente o a la clienta. Y empezamos a desarrollar la idea después con, con otra persona cuando llegamos a Chile y dijimos, ok, yo afuera me, me di cuenta que Chile me gustaba mucho, que quería quedarme en Chile, uh -huh. pero que si yo quería mejorar Chile tenía que hacerlo yo también, mi uh -huh. propio aporte. Y ahí nace el tema de la inclusión, ahí nace Ja Inclusión, que es una consultora que apoya a empresas, a organizaciones, sobre todo grandes, a valorar la diversidad y la inclusión de personas en situación de discapacidad, personas mayores, personas migrantes, más mujeres también. Obviamente yo soy muy feminista, así que la causa feminista siempre es parte de mi discurso dentro de las organizaciones. Y nos dedicamos a, a que las empresas aprendan, a valorar la diversidad, y esto mediante capacitaciones, políticas, procedimientos, inclusiones de personas, etcétera. Súper bien. Eh, ¿Por qué se llama Aja Inclusión? Aja inclusión. <risa> Hay varias opiniones al respecto. Hay mucha gente que es, tiene entre 30 40 años que piensan que somos fanáticos de un grupo musical que antes, ¿Sí? en los 80 se llamaba Aja. <risa> Mi madre no lo escucha. Ya. <risa> <risa> yeah. no, no, no es por eso. Aja viene de, eh, como, ajá, como un descubrimiento. Viene del momento Aja, que quiere decir. Es el momento en el que nosotros queremos que las empresas se den cuenta de que está pasando algo importante y que la diversidad aporta de verdad un valor dentro de su organización. Bacana. Entonces, ajá, bien. Ajá. ajá, inclusión. Me di cuenta que la inclusión es importante. Súper bien. Eh, fui a ver un poco en su sitio
0: y encontré la descripción de ajá, inclusión que mm. hacen en, bueno cuando se define. Sí. Y la encuentro súper interesante y muchas palabras que se usan mucho, pero que no estoy bien segura de entender. Así que uh -huh. vas a hacer mi diccionario. Dale. En 2015 nace AJA como respuesta a la necesidad de añadir valor social y generar innovación en la manera de acercar el mundo de la inclusión, la diversidad y la equidad a las organizaciones. Uh -huh. ¿Qué es la valor social? C
1: valor ¿Cómo social? se
0: mide? ¿Qué,
1: qué sí, es? nosotros quisimos poner el concepto, no un concepto que inventamos nosotros, es un concepto que ya existe y por valor social nos referimos a este impacto que se genera en las empresas que va más allá de la medición económica directa uh -huh. que tú ves en un flujo de caja o que tú ves en, alguna, en algún resultado de fin de año en la empresa. Nosotros, nosotros entendemos valor social como aquello que se genera en la interacción de las personas, lo que se genera y que de verdad aporta valor a la organización desde un punto de vista de cómo innovamos de una forma distinta, cómo hacemos cosas de una forma distinta. Hay varios movimientos al respecto, pero que tienen que ver con este impacto que más allá de lo económico busca también hacer ser y hacer un impacto en las personas y también puede ser otro tipo de impacto como medio ambiente, etcétera. Y esto no es caridad, sino que en algún momento esto repercute de alguna forma también en el valor económico de la organización. O sea, uh -huh. tiene beneficio, pero no es solamente el número final que se ve en el corto plazo.
0: ¿Y qué tiene que ver la innovación? Que no es muy común de, de tener la palabra inclusión
1: e innovación en Juntas. la misma frase. Sí. Eh. Eh, para nosotros es... Significa, innovación no tiene necesariamente que ver con lo tecnológico, sino que innovación para nosotros se refiere a una manera distinta de hacer las cosas. Uh -huh. eh, y eso entendemos por innovar, obviamente tratando de hacerlo lo mejor posible o mejorar la calidad versus lo que estaba antes. Y para nosotros lo queremos juntar o lo juntamos con inclusión porque entendemos que en esta diversidad de personas, diversidad de pensamiento, diversidad de, eh, de formas de entender la vida, se generan estas formas distintas de crear, de pensar, de ver el uh -huh. problema y resolverlo de una manera distinta. Entonces, estamos innovando.
0: Ya. Eh, ahora, la inclusión. En su, una, una palabra, que, que
1: definiría la inclusión? Para mí la inclusión es participación. Uh -huh. Eso sería como la palabra que más lo describe. ¿Y qué, qué entendemos, por ejemplo, por inclusión laboral o lo que nosotros queremos conseguir? que distintas personas que habitualmente no son valoradas en, dentro de la organización porque son de una universidad distinta, de un barrio distinto, porque no fueron al mismo colegio, que van todos los gerentes y las gerentes, etcétera, puedan participar del espacio. Eso quiere decir que puedan participar de las reuniones, y que puedan participar empoderados, dar su opinión y que su opinión se escuche. Uh -huh. Que si quieren ser presidente o presidenta de un sindicato, por ejemplo, ¿por qué no? Personas con discapacidad pueden ser parte eh, de talento, pueden ser parte de verdad de la participación completa dentro de la empresa. Bacán. Eh, así que la diversidad, eh, ¿qué es? Para nosotros la diversidad son características que tenemos todas las personas y que nos hacen diferenciarnos en esta individualidad. Pueden ser distintas, por ejemplo, algunos tipos de diversidad, algunos grupos de diversidad son personas de la diversidad sexual, que por su identidad de género u orientación sexual son distintos al resto de la, de la sociedad que comúnmente creemos que somos los chilenos y chilenas. Eh, puede ser una diversidad de origen socioeconómico, eh, diversidad de nación o de nacionalidad, diversidad de género, diversidad de... Pueden ser infinitas cosas, pero lo importante es que no es que unos sean diversos y que nosotros no seamos diversos. Todos tenemos diversidad. O sea, todos tenemos muchas etiquetas. Exacto. Son etiquetas. Es una buena forma de resumir. sí okay. Y no es una única etiqueta. Por ejemplo, uh -huh. Alice no es solo una mujer, sino que probablemente mujer, millennial, eh, eh, nacionalidad extranjera. Son muchas formas de, de ver una, a una persona, y, pero todas esas etiquetas entregan un valor distinto en una conversación, en un café. Y de repente tener todas esas etiquetas igual
0: puede dar un poco miedo. O sea, sí yo no quiero que me vean por mi género, yo no quiero que me vean por mi, mi forma de pensar, mi orientación sexual, mm. ¿qué le respondes a las personas que te dicen eso, que quieren esconder estas etiquetas?
1: Lo Nosotros, que hiciste
0: también un poco cuando dijiste que mm. te habías
1: masculin, masculinizado un poco. Sí, yo siento que… Ha sido por años la reacción que hemos tenido siempre, homologarnos con lo que está al frente para que nos escuchen. Pero no, pues con AJA Inclusive lo que queremos hacer es todo lo contrario. ¿Cómo hacemos a los que estamos dominando las organizaciones dentro, que empecemos a ver esto que es distinto? Y lo que nosotros promovemos, y de verdad quiero que las personas que sienten que esa diversidad de verdad es muy diversa y que es muy distinta a lo que uh -huh. está imperando, se sientan orgullosos y orgullosa de eso, ¿cachai? Y que esa opinión que es distinta y que esa forma de ver la vida que es distinta, de verdad es la que tiene que ser escuchada, porque la medida que sea escuchada, vamos a poder plantearnos respuesta a problemas que tenemos que hoy día no podemos resolver, uh -huh. ¿cachai? O sea, el tema, por ejemplo, no sé, el cambio climático, la política hoy día como está pensada en Chile, eh, tenemos todavía muchas personas que están en situación de pobreza, en situación de calle... Estamos en julio, en, una, en un mes que ha sido muy helado, todavía hay, hay personas que no tienen... O sea, que mueren por frío. Y son problemas sociales que no hemos podido solucionar y en, en, en esta diversidad, si yo me escondo, nunca vamos a poder resolver los problemas. Tenemos que salir y dar nuestra opinión respetando la, la otra para poder construir y generar un Chile distinto. Uh
0: -huh.
1: Última palabra, la equidad. La equidad hoy oh, acá tenemos hartos temas. <risas> eh, la equidad, nosotros sentimos que es importante promover que todas las personas tengamos igualdad en condiciones de derechos, etcétera. Pero ¿por qué para nosotros la equidad es importante? Porque entendemos que no todas las personas de verdad hemos tenido las mismas oportunidades. Yo siento que se habla mucho de la meritocracia y que las personas sienten que tienen, cuando eligen a una persona dentro de una empresa la tienen que elegir porque es la mejor y... Y fin. Uh -huh. Pero si no, es necesario hablar de equidad porque cuando comparas a dos personas, y una nació en X comuna, en, en una región que no es la, re, la región metropolitana, donde en esa región probablemente hay menos posibilidades de poder encontrar un trabajo digno, donde tus padres o tu madre o lo que sea... Eh, no tuvo la, quizás la opción de poder meterte en un colegio que fuera bilingüe, donde no tuviste la suficiente situación económica para poder ingresar a la universidad. Y después, 20 años después o 25 años después, llegáis a la empresa y te dicen vamos a comparar en igualdad de condiciones a dos personas. Uh -huh. Pero una de ellas viene con toda esta historia detrás y la otra... Ni bueno ni malo, ¿cachai? Tuvo mejores opciones, ¿no? opciones distintas, donde pudo ir a un colegio bilingüe, donde tuvo una red de contacto súper importante. Obviamente que si las la, las comparáis en igualdad, en esa situación, tú decís, obvio, tenemos que escoger a la mejor persona y vaya, vaya a escoger a una, claramente, con respecto a la otra. Pero cuando hablamos de equidad, nos referimos a cómo nos hacemos cargo también dentro de la empresa para devolver todas esas oportunidades a una persona que de verdad, si se las dais, va a poder... Entregar también lo mejor de sí para la empresa. Uh -huh. Y en esta guía lo que queremos es igualar la cancha.
0: Y más que nada, entonces, a que las empresas no vayan al más fácil, al sí. más sencillo de estar como, ah, él fue recomendado por tal, tal, tal persona.
1: O estudió en tal, tal universidad, uh -huh. o tiene tal carrera, ¿cachai? Uh -huh. O habla inglés perfecto. Personas que hablan el inglés perfecto en Chile es un porcentaje bajísimo. No recuerdo exactamente el número, pero es mucho menos del 5%, yeah. ¿cachai? Entonces, de verdad, ojo con qué es lo que estamos pidiendo dentro de la empresa, qué es lo que estamos valorando, y como decís tú, no miras lo más fácil, No Mira, un currículum no, no es suficiente para saber cuál es el mejor valor para tu organización, es claro. mucho más que eso. Ok, y si yo trabajo en
0: recursos humanos… Eh, tengo una vacante, necesito eh, candidatos, gente que, que, que me mande su currículum para que yo vea. Igual tengo que hacer una primera selección con los currículum. Sí. ¿Cuál sería la mejor manera para quedarme en equidad
1: y que yo no, mm. eh, no, te, no tenga un, un bieso de, de selección? Sí, se ha hablado mucho hoy día y está como bien de moda el tema de los currículums ciegos. Uh -huh. Los currículums ciegos son muy importantes para recursos humanos porque te entregan una nueva forma de hacer para eliminar estos sesgos. Por uh -huh. ejemplo, hay varios estudios que demuestran que poniendo currículums ciegos en un proceso de reclutamiento y selección se eligen más mujeres. Uh -huh. Y eso quiere decir que desde que miramos un currículum que tiene todos los datos... Miro el nombre y probablemente si me doy cuenta de que es mujer, de manera inconsciente estoy dejando afuera o estoy valorando menos ya. todas las cosas que están dentro de ese currículum. ¿Y por qué, por qué es así? Porque tenemos muchos sesgos que son, se llaman sesgo inconsciente y no nos damos cuenta de que, por ejemplo, si nos dicen eh, heterosexual, pensamos una cosa, si nos dicen homosexual, en nuestro cerebro se van activando ciertos... Eh, cierta etiqueta o ciertos juicios con respecto a personas que pertenecen a grupos. Uh -huh. eh, cuando no nos hemos relacionado tanto con grupos, por ejemplo, grupos de la diversidad sexual, eh, nos quedamos como con una generalización de lo que son las personas, por ejemplo, gay. Uh -huh. Pero en la individu en individualidad, en el uno a uno, seguimos aplicando ese concepto. Entonces nos llegan dos currículum y vemos, no sé, por ejemplo, que uno vive en La Pintana ¿Ya? y ya nos hacemos una imagen, ¡ay, ya, seguramente! esta persona debe ser, entre comillas, lo que es conocido mal en Chile como un flight. Uh -huh. Entonces, si un flight no, no puede estar dentro de mi organización y vamos dejando gente afuera uh -huh. que en un currículum de verdad puede ser excelente, pero ya como empezamos a ver, es un hombre, es mujer, estudiar en la universidad que a mí no me importa tanto, que no es parte de las tradicionales bacanes que están en Chile, que viven en una comuna X, donde... Que igual se valoriza a la gente que puede entrar. O sea, tampoco es muy fácil entrar. Exacto. Mm. Entonces, con todo este proceso vamos dejando gente afuera. Y que hay un currículum ciego, que no lo expliqué. Un currículum cie ciego consiste en dejar solamente las cosas, competencias y habilidades que yo necesito y escondo de este proceso, a ojos del reclutador o la reclutadora, información personal que en realidad no tiene nada que ver con el proceso. Por ejemplo... Eh, ya en Chile ya no he aceptado el tema las fotos, uh -huh. pero por muchos años se, se, se seguía seleccionando por apari apariencia. En Francia todavía es un gran tema eso. Wow. También. En sí. serio.
0: Sí, en los uh -huh. currículums siempre había
1: puesto mi foto. Uh -huh. Sí, o sea, acá en Chile todavía hay gente que lo hace, pero no debería ser importante. Lo importante es que traes tú al equipo y al, tra al trabajo y eso no tiene que ver con tu apariencia. O todavía se pregunta mucho en entrevistas y por eso dejamos gente afuera. Si son ¿cómo, cómo se constituye su familia, mm. si son casados si tienen hijos, porque todavía hay gente que piensa que si tienes hijos, por ejemplo, eres una persona más responsable,
0: ah, ya. porque tienes que mantener una familia <risa> ya
1: y acá hay gente que no tiene hijos y es muy responsable también, y hay gente que tiene hijos y son terribles padres y nunca nunca los ven, entonces de verdad. Ojo, son con, hijos sociales? Sí, con los criterios que estáis usando para pa escoger, no es lo importante. Entonces, a través de los currículums ciegos ya es un primer paso para de, ver, de verdad valorar las competencias que necesitas para ese cargo. y ¿Ya encontraste personas que mandaban puros currículums ciego O sea, ¿funciona? Eh, no, lo que hay que hacer es conversar con la organización para hacer un filtro antes. Entonces, tú recibes un currículum común y corriente y desarrollas un sistema, no tiene que ser muy tecnológico, por ejemplo, puedes poner, si no mucha mucho presupuesto, puedes poner una persona que ponga todos los datos en Excel, pero que después se filtre eso y se le muestre al, a la jefatura uh -huh. solamente lo importante con respecto a, no sé, si es que qué conocimientos tiene, si es que tiene algún conocimiento específico en lo que estáis buscando, pero los otros datos se esconden y no es necesario que la persona mande el currículum ciego, sino que la organiza organización, mm. esconda los datos que no son importantes. Ya. Así
0: que al final no vas tanto reclutando a una persona, mm.
1: vas reclutando a competencias. Exacto, que es al final lo que aporta el valor a la organización.
0: Ahora, si yo soy una empresa y que, no, ¿cómo me doy cuenta que necesito cambiar algo en mi manera de incluir a mis
1: colaboradores? Ya, buena pregunta, porque yo creo que el primer paso es Entender que no soy, que, que no hay diversidad o que no hay inclusión dentro de mi empresa. y, y No lo, es fácil, igual no. es que apuntarlo,
0: sí. ¿qué preguntas te preguntas en ese momento? Ya,
1: hay una pregunta súper concreta que a nosotros nos gusta harto, porque eh, cuando tú vas a una empresa y le preguntas ¿y a un gerente general o a una gerente general, oye, ¿tu empresa es inclusiva? Todos dicen, sí, acá somos súper inclusivos, porque tenemos un equipo de trabajo que recibimos todo ¿Y qué es lo que nos responden siempre las personas? Es... Eh, somos súper inclusivos porque acá no hacemos discriminación y cualquiera puede postular y queda al mejor. Mm. ¿Cachai? Entonces, no, no discriminamos a las mujeres, obvio. No discriminamos a las personas con discapacidad, obvio. ¿Cachai?
0: Que nadie te va
1: a decir que lo haces. Exacto. <risa> <risa> ¿Cachai? De <risa> no una sé. forma súper como inocente de verlo. Uh -huh. eh, ya, algo súper concreto entonces. Entonces, nosotros les decimos a esas mismas personas, ok, muéstrame los números. Y algo que es súper fácil de hacer dentro de la empresa. Primero preguntar, ¿Tienen alguna forma de saber quiénes son esa diversidad? Por ejemplo, hay empresas que ni siquiera tienen la nacionalidad
0: mm. de una
1: persona. Y, sí. todo, ya, y aquí pueden haber personas que nos digan, ¿pero por qué es importante saber la nacionalidad de una persona o que esté en un registro? Mm. Y es importante porque, por ejemplo, nosotros hemos hecho estudios midiendo eh, donde se demuestra que mujeres o u hombres de nacionalidades distintas a las chilenas cuando llega el periodo de vacaciones de invierno o de verano, se ausentan más del trabajo, yeah. ¿cachai? Y se ausentan más del trabajo porque no tienen una red de apoyo. Uh -huh. Y si tienen hijos, por ejemplo, o hijas, y los colegios cierran en vacaciones de verano, no tienen con quién dejarlo. Y como no tienen red de apoyo para pedir cuidado, faltan. Uh -huh. Entonces, si yo soy dueño de una empresa o dueña de una empresa, me importa. ¿Cachai? Porque ya. si yo diferencio, puedo a lo mejor empezar a tomar medidas para cómo, cómo hacer que las personas falten menos y puedo tomar eh, algún tipo de acción concreta para que no impacte mi negocio. Entonces, ¿hacen una distinción entre lo,
0: los extranjeros en Chile? O sea, porque hay los inmigrantes que vienen por
1: razones económicas ¿Sí? o que vienen por razones culturales. Sí, en Chile se ha medido que la mayoría de las personas que están migrando es por situación económica y para la empresa es importante medir o tener datos de la nacionalidad porque son acciones que son distintas. Por ejemplo, uh -huh. eh, hay dos tipos de migración, o en realidad una sola, pero nos gusta dividirla. Está la migración sur-sur, que es como la latinoamericana eh, o de Centroamérica también, que vienen a Chile por situaciones mayormente económicas y en las organizaciones están en posiciones que son eh, jerárquicamente más bajas. Uh -huh. Y hay varios temas detrás, pero por lo general están en situaciones más, más jerárquicas más bajas. Entonces, ellos tienen un tipo de problemática que es súper distinta al otro extranjero extranjera o extranjera o migrante que viene de Estados Unidos o de Europa, que probablemente ocupa dentro de las empresas posiciones que son jerárquicamente un poco más altas, pero tienen mm. otro tipo de, de necesidad. Entonces, mm. les sirve a la empresa saber o tener esa información, porque si yo tomo una sola medida para todas las personas, no, no va a hacer sentido. Claro. Entonces, es importante que ahí, quiénes son migrantes, quiénes tienen discapacidad, quiénes son mujeres, quiénes son hombres, qué edad tienen, ¿cachai? Porque con la edad también vaya a poder saber más o menos cuáles son los intereses o si tenéis si muchas personas mayores hacer también un programa para personas mayores cómo vaya cómo va a ser la salida de esas personas mayores de la empresa por ejemplo estamos trabajando personas mayores ¿Cuál edad? Mayores sabemos? en Chile estamos reconociendo mayores de 60, independientes si son hombres o mujeres que no tiene que ver con la edad jubilación. Uh -huh. Pero, por ejemplo, hoy día estamos trabajando con una empresa donde cerca del 4% de su dotación es son personas mayores, pero personas uh -huh. mayores de 80, 85 años. A uh, un cuarto. Y están súper activas para trabajar, uh -huh. pero tenemos que preocuparnos de cómo va a ser su salida. Uh -huh. Porque la idea es que esa persona, si no quiere trabajar más, no se vaya a su casa a no hacer nada, mm -mm. O esperando a morir, ¿cachai? Sí. Entonces, la empresa igual puede hacer algo por eso. Y darle más competencias para que, no sé, para que se desarrolle de manera tecnológica, a lo mejor que aprenda a mm -hmm. usar redes sociales, que, que forme un emprendimiento. Todavía son personas que les, las podéis capacitar y que pueden seguir activos. Y la, hay empresas hoy día que nos dicen, yo quiero estar en ese proceso y yo como empresa quiero hacerme responsable por eso, ¿cachai? Yeah. Y que lo hagamos juntos. Una empresa que gana, Hacer eso. Gana, eh, para pa mí lo principal, o sea, gana la empresa porque atraigo más talento. Si yo me preocupo de mi talento que tengo adentro, uh -huh. las mejores personas van a querer trabajar conmigo, ¿cachai? Uh -huh. eh, ¿Qué nos pasa hoy día? Tenemos empresas que por años han sido súper exitosas. Eh, ya no quiero dar nombres, pero nos ha pasado que por años han sido e e empresas muy exitosas, pero no ven no ven que la sociedad está cambiando, no ven que la sociedad está empezando a exigir cosas que son distintas. Por ejemplo, todo el movimiento feminista que hubo desde hace dos años. Obviamente, esas personas que están saliendo hoy día de la universidad, no les va a importar qué empresa es la más bacán, la que vende más, la que tiene mejores números económicos, sino que yo voy a elegir a cuál empresa quiero ir a trabajar y eso tiene que ver con eh, temas de inclusión, temas de medio ambiente, temas de impacto social, uh -huh. Y si yo me preocupo de estas cosas, voy a ganar innovación, voy a traer talento. La gente se va a querer quedar porque va, va a empezar a ver que nos preocupamos de las personas, independiente de tu etiqueta. Y va a empezar también a valorar y a entregar lo mejor de sí. Ya, bacán.
0: <risas> ya, así que, ¿cuál es el primer paso? El primer paso, yo como empresa me doy cuenta que no tengo muchas mujeres que están en los cargos jerárquicos.
1: Uh -huh. ¿Qué hago? Ya, ahí hay varios no, no, pasos. No, ¿No voy a despedir a los hombres? Sí. O sea, sí. Sí, o sea, sí eso es súper común pensar como, ya, pero no puedo traer más mujeres porque tengo que despedir a los hombres o porque eh, si contrato más mujeres voy a bajar mi calidad porque no hay más mujeres que estén tan competentes para estos cargos tan altos. Uh -huh. Ya, ¿qué podemos hacer? Ya, me doy cuenta. Lo primero, eso es súper importante, si ya te diste cuenta... Superaste un gran paso, que ya. nadie más lo, o, o muy poca gente se ha dado cuenta. Uh -huh. Lo primero es darse cuenta. Una vez que uno se ha dado cuenta, es empezar a buscar quiénes son dentro de la organización personas que piensan como tú y empezar uh -huh. a conversar. Yeah. Nosotros recomendamos como primeros pasos que, por ejemplo, si es que no hay mucho presupuesto, se puedan empezar a hacer de manera interna algún, algunas entrevistas o algunos focus groups, ¿cachai? Pero que empecé a saber en el fondo qué pasa, por qué. Claro. Porque quizás alguien podría pensar que la primera medida es que si faltan mujeres, contratan más mujeres, al tiro. Pero es que no es la primera medida porque tú puedes contratar más mujeres, pero si no tienes una organización preparada, se puede ir al mes, ¿cachai? Entonces todo tu esfuerzo se va a perder y más encima te van a decir, ¿viste?, por eso no contratamos más mujeres, porque se van al mes. Yeah. Entonces, OK, hay que empezar a entender por qué. ¿Por qué uh -huh. está pasando esto? Entonces, lo que nosotros hacemos es empezar a entrevistar a la alta gerencia. Oye, ¿qué crees tú? ¿Qué pasa? Obviamente, como decíamos antes, no te lo van a decir tan claro. Pero ya tienes una visión de por qué es lo que está qué es lo que está pasando, por qué está pasando. Y lo otro es que puedes empezar a armar focus group o desayuno donde empieces a plantear estos temas. ¿Por qué crees tú que pasa? Invita a 12 personas, a 15 personas y de verdad salen opiniones que son súper diversas. ¿cachai? Entonces, empezáis a construir como causa, diagnóstico, por qué uh -huh. está pasando esto. Y cuando encontráis las razones principales, tenéis que armar ya programas donde decir, ok, entonces, para dado que pasa esto, lo vamos a hacer de esta forma, no es algo que en el corto plazo probablemente se va a solucionar. Hay cosas que se pueden hacer en el corto plazo. Capacitaciones, sensibilizaciones, charlas. Pero en el mediano plazo hay que hacer un plan y ir paso a paso. Mediano plazo, ¿más o menos cuánto tiempo es? Nosotros en el corto plazo hablamos de entre 3 y 6 meses y mediano plazo desde un año hacia adelante. Ya, ah, igual es un
0: como que si es una empresa que ha, que ha actuado así como 20, 30 sí. años, un año no es nada. No, ¿no? es nada.
1: Ah, bueno, eso, gracias por gracias, gracias por la por el punto de vista. Claro, nosotros tenemos el cejo porque trabajamos con empresas muy grandes. Uh -huh. Por lo general, nuestras empresas tienen en promedio 15.000 personas, la más grande tiene cerca de 30.000 personas, claro, y es mucho. Yeah. Entonces, cuesta mucho mover empresas tan grandes, pero... También hemos trabajado con empresas más chicas y son cambios mucho más rápidos.
0: Ahora, del punto de vista del, del colaborador, mm. si yo soy LGBT, mm. ¿lo tengo que decir o no a mi, empl a mi empleador?
1: Eh, probablemente, si estás en el 90% de las empresas, no lo digas. No es <risa> no, buena idea que lo digas. No, <risa> culturalmente quizás no estamos preparados. ¿Pero qué va a pasar si lo sí, digo? Sí, ¿qué, ¿qué va a pasar? O sea, no, 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 es que la persona no lo diga, era una broma. <risa> Pero eh, qué cosas que podrían pasar si una persona declara su orientación sexual, yéndonos a los extremos, eh, es que de verdad sufre algún tipo de bullying. O sea, se han registrado casos el año pasado, por ejemplo, donde... bueno. Recordemos que en Chile todavía muere gente por su orientación sexual o por su identidad de género y en las organizaciones, claro, probablemente no te maten, pero sí te hagan eh, alguna algún tipo de exclusión, que eso quiere decir, por ejemplo, el año pasado salieron casos de equipos de trabajo que les dejaban mensajes a la, una persona que de, declaró su orientación sexual, eh, Probablemente puedas ver mermada de alguna forma tu ascenso dentro de la organización. O sea, hay to en Chile todavía hay empresas con las que hemos trabajado que siempre dicen, oye, si yo no tengo problemas que la persona sea gay, pero que no ande como loca, por ejemplo dentro de la dentro de la dentro de la empresa. ¿cachai? Yeah. Entonces, de o sea, verdad, yo no soy racista, pero no me es, gustan los negros. <risa> pero mientras cambia su color de piel no hay problema. ¿cachai? Yo no soy yo no soy machista, pero eh, nosotros nos encontramos mucho con ese tipo de opinión. Entonces probablemente una persona que está en una empresa donde no está preparada culturalmente para para que una persona de verdad manifieste o declare su orientación sexual, al final le va a pasar mal la persona, ¿cachai? Uh -huh. y es, pero eso no quiere decir que no lo haga, También hay personas que, están, que son, están empoderadas y que dicen, ok, así es como yo soy y qué es lo que nosotros promovemos, ¿cachai? Así es como yo soy, ¿por qué uh -huh. yo me tengo que estar escondiendo? ¿Cachai? Claro. Y para aquellos que a lo mejor como que no han, no han pasado por el proceso y son hetero. No es que, en, como mal se dice en Chile, no es que anda actuando como loca, ¿cachai? Pero, obviamente, si tú llegáis un día lunes, habláis de tu familia, habláis de lo que hiciste el fin de semana, mm. eh, y a través de eso vas creando redes. Y, y también tenemos que ponernos en, en la posición de que si hay una persona que es homosexual o que tiene una identidad de género distinta a la mía, probablemente no va a querer contar o no va a querer ser auténtico porque sabe que si yo digo, oye, sí, yo el fin de semana salí con mi pareja y e hicimos esto, que es lo mismo que tú estás haciendo, pero sí. lo tuyo está socialmente aceptado y lo otro no, esa persona se contiene y no, no, no es 100% sí misma. Y si no es 100% sí misma, no va a aportar a tu equipo de trabajo en un 100%. Claro. Entonces, respondiendo la, respondiendo la pregunta después de una, una alta vuelta que me di. <risa> no, eh, perfecto. Así se entiende mejor. Así se entiende mejor. La, la persona en el fondo tiene que evaluar qué tan abierta está la organización para, para recibir ese tipo de noticias. Y quizás si no está tan abierta, también empezar a hacer cosas, ¿cachai? Que visibilicen esto. Oye, y, y poner el tema quizás dentro de, dentro de la mesa. Sí, eso es parte de la diversidad, que se, que se coloquen temas que nadie más quiere colocar. No exponiéndose, pero sí a lo mejor haciendo preguntas a través de, por ejemplo, el canal de denuncia o de redes sociales o de un, un mail que proteja su confidencialidad o su privacidad, que empieza a exponer los temas también para generar, empezar a generar ruido. ¿cachai? Igual hay que tomar su empoderamiento su, Sí, su
0: sí. y tener mucha...
1: Val, val, estar muy valiente valentía sí. hay mucha valentía pero es que también tenemos que entender que si no, no las cosas no van a cambiar mm, claro si yo ahora como empresa
0: eh, tengo un colaborador que me dice que es gay o que es transgénero o de la comunidad LGBT LGBTI ¿Y? ¿cómo debo reaccionar? si yo estoy contenta o sea, súper su, feliz para esa persona uh -huh. tengo que cambiar mi manera de actuar para mostrarle que, me, que lo quiero incluir uh -huh. o tengo que mostrarle un poco de indiferencia para mostrarle
1: que no me cambia nada? Mm. Sí, el, el, entendemos quizás mal que si, si todas las reglas son iguales para la persona que me lo está diciendo, por ejemplo, que es de la comunidad LGBTI y me lo está diciendo, quizás entendemos mal hoy día que tengo que aplicar las mismas reglas para que haya... Igualdad para todos. Uh -huh. Pero no se trata de eso. Si una persona se acerca y te dice, es probablemente porque siente que decírtelo es porque se requieren hacer cosas para que la persona se sienta incluida. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Obviamente proteger su espacio de privacidad y confidencialidad, no andar declarándolo a todo el mundo. Eh, ojo con, con a quién le decimos también. A nosotros nos pasa que jefaturas van a hablar con recursos humanos y a veces recursos humanos no está tan preparado. ¿Ah, sí, sí. Y de verdad, como que después la información no queda confidencial y, y todos saben. Entonces, ¿Pero ¿por qué no están tan preparados? Porque recursos humanos no en todas las empresas. Y esto también es un, un estereotipo. A lo mejor nos pasó una vez o dos veces, pero no es para generalizar. Eh, nos pasa mucho, por ejemplo, con, sobre todo con los casos de discapacidad, que cuando una persona declara que tiene discapacidad la persona a lo mejor no quiere, ¿cachai? Pero, ok, armamos un programa y la persona lo dice de manera voluntaria, pero por después sabe su jefe, sabe mm. su equipo de trabajo, saben todos, ¿cachai?
0: ¿Qué tipo de discapacidad?
1: Cual, eh, cualquiera. Por ejemplo, hoy en día en Chile las, las que son más compl complicadas de declarar por todo el tabú social que hay eh, una discapacidad psíquica, ¿cachai? Por ejemplo, si una persona te dice que tiene una depresión profunda o que mm. es bipolar, mm. eh, como que todos les le da miedo. Les da miedo, ¿cachai? No. Porque es como, ay, chuta, entonces no sabía, ay, por eso es como medio raro. En el mm. tema de, de LGBTI es como lo mismo, ¿cachai? O sea, si una persona se te acerca y le dice a la jefatura, es porque se tienen que hacer acciones, pero protegiendo siempre la privacidad y la confidencialidad de la información. Y lo mejor es ver con la persona qué tipo de adecuaciones necesita o si necesita al, algo específico. Entonces, yo creo que el proceso de inclusión es un proceso, y tiene que entenderse también que las personas no sabemos hacerlo y que uh -huh. si le preguntamos a la persona que nos está diciendo que es parte de la diversidad, ella mejor que nadie sabe cuáles son las cosas que hay que hacer. Entonces, eh, en esta conversación, preguntarle a la misma persona, ok, ¿tú qué necesitas? ¿Qué has visto? Y no invalidar tampoco es un punto de vista. ¿Qué has visto? ¿Qué necesitas para, re para resguardar tu seguridad o tu inclusión? Y empezar a tomar acciones eh, concretas. Y en el mediano plazo, ojalá que esto también se vaya haciendo parte de un programa para que más personas, porque así como pasa en mi equipo de trabajo, probablemente en otros equipos de trabajo también puede pasar. Pero por ejemplo, por esta persona que me dice que, que es homosexual.
0: ¿qué tipo de acciones voy a hacer?
1: Por ejemplo, promover, o sea, algo súper básico, ¿cachai? Por ejemplo, promover lenguaje inclusivo. Uh -huh. Entonces, que dejemos de hacer la típica pregunta, oye, ¿y tú tenés marido? Y estoy casada, ¿cachai? O sea, ya uh -huh. como cosas de empezar a visibilizar que no todas las familias son iguales, que no todas las personas se casan, eh, que hay distintos tipos de pareja, ¿cachai? Eh, o que de verdad esa información, si la vaya a preguntar, pregúntala de una manera abierta, que la persona no se sienta como que chuta, me estoy preguntando por mi marido y si te digo que tengo una pareja que es mujer, eh, no sé cómo te lo voy a tomar. Mm -mm. Eh, obviamente necesitáis aquí opinión experta y asesoramiento, entonces no es malo pedir a una fundación o a una organización o a alguna persona que ya haya que se haya declarado que haga charlas dentro de la, dentro de la empresa, dentro del equipo de trabajo y para nosotros también es súper bueno, también, como que esto no es algo de voluntad. ¿cachai? Entonces, la medida que la empresa también saque políticas y que diga, esto está permitido y esto no está permitido, claro. también le da una señal clara al resto de las personas. O sea, no es que yo te quiera eh, discriminar o hacer bullying o decirte unas tallas, eso, eso son, son bromas, total, son bromas. Uh -huh. No, esto no está permitido dentro de la empresa y esto es nuestra política de inclusión.
0: Y siempre debe haber gente, entonces, que dice... ¡Ay, si ya no se puede decir nada en de este país! Sí. ¿Qué le dices ¿Qué a esa gente?
1: Eh, abrazarlo. Abrazarlo desde la empatía. Porque también es que somos personas que nos han inculcado algunas cosas. Entonces es normal que hay personas hoy día que se sientan súper frustradas de que no pueden decir nada y que no puedo decir ningún chiste. O sobre, pasa mucho con el tema del feminismo y que, Ay, que no puedo decir nada y no puedo decir hoy día que está bonita y no sé qué. Mm. Eh, yo creo que tenemos que entender también la posición de esa persona, ¿cachai? o sea, todo lo, toda su vida, no, no lo validamos, obvio, no se valida, pero sí tenemos que entender desde la empatía que toda su vida ha, ha estado en esa posición y que también de un día para otro se encuentra en que no, no, no sabe qué decir, no sabe cómo actuar, entonces hay que empezar a explicarle y es machacar, concepto muy chileno, machacar día a día, ya. que en realidad eso ya no es aceptado, pero no puede ser desde la agresividad, porque si no vaya a provocar rechazo. Y para los chilenos, que siempre se han llamado toda la
0: vida negro, mm. aunque no sean con la piel oscura, no, sé mm. cómo, no sean negros, eh, ¿se puede seguir diciendo negro a su compañero o no?
1: Ah, porque sí, no, no, sí, es parte de nuestra cultura, eh, el negro, el chico, etcétera. Mm, el, flaco, el flaco, el gordito. Sí, mm. El mandoneado, etcétera. Sí. Nosotros eh, promovemos encarecidamente que nos hagamos conscientes de esta bromas, ¿cachai? Y, uh -huh. que, y que más que decir, oye, no digas esto porque no está prohibido, no está permitido, es entender que de verdad hay muchas personas que por muchos años la única etiqueta que le han dicho en la vida es por su color de, de piel o por su por su estatura, etc. Y que eso igual, en algún momento, aunque tú no lo quieras decir con esa intención, la otra persona se puede sentir mal. Por eso, Entonces, ojalá erradicar ese tipo de de broma o de tallos, o de sobrenombre, que los chilenos somos súper buenos para poner sobrenombres Sí. <risa> ¿De, ¿De dónde
0: crees que viene toda esa exclusión que hace que necesitamos ahora hacer
1: inclusión? Y aquí van a salir varias cosas mías, <risa> probablemente, uh -huh. pero... No, es lo que quiero.
0: <risa> Igual yo tengo una idea sí. de, de lo que puede ser, pero quiero escuchar lo que tú piensas.
1: Ya, este es un pensamiento súper personal y una opinión súper personal. Yo creo que tiene mucho que ver con... Primero con las características demográficas y físicas que tenemos a nivel de, de país geográficamente. Uh -huh. Somos una isla, de verdad, estamos rodeados por mar, estamos rodeados por cordillera. Y además, como tuvimos dictadura, por mucho tiempo fuimos nosotros mismos, mm. solo nosotros. Sí. Y tuvimos muy poca migración. La migración que tuvimos venía de partes específicas y que tenía que ver más bien con colonizar zonas pero tuvimos muy poca diversidad en ese, en ese periodo, por lo menos el periodo que yo nací así que puedo hablar, por, puedo hablar por ese periodo. Y esto nos hizo pensar de forma súper militarizada. Uh -huh. Yo viniendo incluso de una familia militar. Sí, ¿verdad? <ríe> eh, pero nos hizo pensar que todo lo que era distinto era algo malo, que... No podíamos ver la diversidad porque no recibíamos personas migrantes. Eh, también somos un país que tiene mucha historia de religión. Eh, América Latina en general, por, mm. la, por la conquista española. Entonces, religión, sumado más a características geográficas, más a dictadura, más a todo eso, nos hicieron pensar que el chileno era un, una unidad única donde todos teníamos que ser iguales. Y estamos de a poco saliendo de ese concepto pero sí si igual la inclusión se hace dentro de los chilenos,
0: o sea, un chileno en Arica no tiene la misma cultura que un chileno en Punta Arenas, o que un chileno en Santiago, que un Mapuche, sí. eh, igual estaba un país que ya estaba muy distinto, sí, porque igual estaba cerrado a la novedad, a algo nuevo. Sí.
1: Yo creo que tiene que ver con nuestro centralismo, ¿cachai? Nosotros eh, somos un país que está extremadamente centralizado y al final lo que pasa en Santiago sentimos que tiene que regir para todo el país. Yo, na yo nací en Santiago, pero estuve varios años viviendo en el norte. Uh -huh. Viví en Calama por mi trabajo y recién ahí me di cuenta que en Santiago pasa todo. O sea, de verdad, si yo me enfermo en una región, tengo que viajar a Santiago porque probablemente el sistema público de esa región no va a ser lo suficientemente bueno para atenderme y yeah. me puedo morir por eso, ¿cachai? Mm. Entonces, todos pasa en Santiago y es, ese es como el, el grupo hoy día que está dominando y que sentimos que tiene que dominar y que tiene que ser al que todo el resto de Chile se tiene que adecuar, ¿cachai? Ya, claro. Es freak.
0: Sí, <risa> como <risa> que si hay una bomba atómica que viene en Santiago, se acaba con Chile,
1: Sí, es terrible, pero así es, ¿cachai? Y no, y no debería ser así, pero sí. todo está centralizado, el poder económico y político está en Santiago.
0: Ya. Eh, bueno, estoy muy contenta de, <risa> de la entrevista que tuvimos, que era muy distinta de la primera, <risa> al final. Distinta,
1: sí. Si las personas que nos escuchan te quieren contactar, ¿cómo te pueden contactar? Ya, mira, eh, Ajá Inclusión, o sea, mi vida hoy día es Ajá Inclusión. <risa> Si viene a un emprendimiento que lleva cuatro años ya, eh, todavía sigue mi dedicación al 100%. Así uh -huh. que me pueden contactar por redes sociales de Aja. Nos pueden encontrar en Facebook, en Instagram, en LinkedIn, en Twitter por arroba uh -huh. eh, Y en la página web ajainclusión.com. También, si quieren, me pueden escribir a Karina, con K, karina arroba .com. Uh -huh. eh, Bueno, y, y en la página y en las redes sociales también aparecen todos los contactos. Por lo general, a, a veces nos demoramos un día, pero contestamos.
0: Súper bien. Y también yo voy a poner el link de un artículo de Icare que había escrito a propósito de ti, de los principios de aja inclusión, eh, que no tratamos todos los temas que ya...
1: Conversaste con ellos. Sí, así Pero que, es un, sí. un interesante artículo, así que lo pueden. Ah, me voy a autopromocionar. Sí. ¿sí? sí lo pueden encontrar en Icaria un artículo de ajá, de cómo nace ajá un poco en mi historia. Pueden ver fotos, uh -huh. eh, fotos de mi familia, fotos de mis papás, eh, de mi vida minera también, así que ahí. Súper bien. Así que, bueno, eh, se termina la entrevista. Ahora que el
0: cowork también se empieza a despertar. Sí, por eso escucha más ruido. Pero está bien. ¿Nos vemos? Muchas gracias, Ali, por la entrevista. Muchas gracias a Karina por compartir su onda emprendedora. Todas las notas están, como siempre, en el sitio web laoncepodcast.com. Si te gusta La Once, puedes seguir el podcast en las plataformas Spotify, SoundCloud Apple Podcasts, iBooks y Stitcher. La ONCE también está presente en las redes sociales Instagram, LinkedIn y Facebook, donde puedes interactuar en los comentarios y compartirlo con tu entorno. Te demoras 5 minutos y así ayudas a que este podcast esté más conocido y así que sigan viniendo invitados muy bacanes. Nos vemos el lunes en dos semanas. ¡Cuídate!